0: Herzlich Willkommen zu FlightCast, dem ersten deutschsprachigen Podcast zum Thema Luftfahrt. Was Sie rund ums Fliegen immer schon interessiert, hat Michael Schocklich für Sie recherchiert.
1: Willkommen zu einer neuen Ausgabe von FlightCast. Vorweg, danke für die positiven Reaktionen und Anregungen über unsere neue Mailadresse. Bitte weiter so. Heute geht es um Drohnen, also um Fliegen der besonderen Art. Die meisten von uns kennen Drohnen nur vom Hörensagen. Ja, es klingt utopisch und ist doch zum Greifen nahe. Autonomes Fliegen mit Drohnen. Sie werden elektrisch angetrieben, das alternative Fortbewegungsmittel der Zukunft sein, sagen Experten. Vor allem in den Megastädten dieser Welt als Flugtaxi, Motto, fliegen statt stauen. Oder als Transportmittel in entlegenen Regionen. Vor einem Jahr ist der Flugzeugkomponentenhersteller FACC aus Oberösterreich deshalb eine strategische Partnerschaft mit e einem der führenden Unternehmen im Bereich autonomer Luftfahrt, mit Sitz in China eingegangen. Mit Erfolg. Der Prototyp fliegt bereits und im kommenden Jahr will FACC in Oberösterreich 150 Stück in Serie bauen und verkaufen. FACC hat damit die Nase vorn und rechnet sich in diesem auf 32 Milliarden Euro geschätzten Markt gute Chancen aus. Flightcast hat das zum Anlass genommen und sich diese Drohne angesehen. Der Chef von FACC, Robert Machtlinger, hat uns vor Ort alles erklärt. Herr Machtlinger, wir stehen jetzt hier in einer Halle von FACC in St. Martin im Inkreis und stehen vor einem fast eigenartig anmutenden Gefährt mit hochgeklappten Spinnenbeinern. Und wir haben eine, wie sagt man, Flügeltüre?
0: Eine Flügeltür genau, absolut. Man kann sich das jetzt so vorstellen, das Flugtaxi hat in der Passagierkabine in etwa die Größe eines Smart-Autos, Es ist ein zweisitziges Gerät, mit Ledersitzen, mit zwei Flügeltüren, von beiden Seiten einsteigbar, mit einer Frontscheibe, die sich relativ weit in den Passagierraum hineinzieht. Das heißt, man hat eine sehr gute Sicht, auch nach außen. Die gesamte Kabine ist aufgebaut auf einen Unterteil. Man kann sich das vorstellen wie eine Plattform. Im unteren Teil, diese Plattform beinhaltet die acht Batterie-Packs, die Steuerungs- und die Navigationseinheiten und ähm, aus der unteren Plattform gehen dann im wesentlichen acht äh, Carbonarme raus. Also zwei vorne, zwei hinten und das links und rechts. Und das links und rechts. Ähm, und auf jedem dieser diese Arme sitzt oben und unten ein Motor. Äh, und jeder Motor hat einen Propeller. Ja, was Sie hier jetzt sehen, ist ein Prototyp, ein sehr weit fortgeschrittener Prototyp eines Urban Air Mobilities oder Flugtaxis. Aber das ist ein Gerät, das wir in sehr naher Zukunft in der Serie bauen werden und dem Markt anbieten können. Jetzt
1: sind Sie ja bekannt dass jemand, der... Für Flugzeughersteller verschiedenste Teile zuliefert und das in guter Qualität. Sie haben auch einen guten Namen in dieser Branche. Wie sind Sie denn eigentlich auf die Idee gekommen, jetzt ausgerechnet Drohnen zu bauen?
0: Ich möchte das Unternehmen so aufstellen, dass wir auch in der nächsten Dekade, im Jahr 2030 und danach noch ein wichtiges Unternehmen sind in der Mobilitätsbranche. Da gehört natürlich die Großfliegerei dazu, Airbus, Boeing, Embraer, Bombardier. Aber es wird sich auch was verändern am, äh, am Transportmarkt und da gehört die Urban Air Mobility dazu. Und Genau aus dem Grund haben wir uns damit beschäftigt und steigen jetzt auch in dieses Geschäft äh, mit ein. Sind Sie mit diesem
1: Prototyp schon geflogen?
0: Ich persönlich bin schon geflogen, nicht in Österreich, aber in China, in einer Stadt mit 13 Millionen Einwohnern. Und genau dort wird das Fluggerät auch schon regelmäßig betrieben. Was für ein Gefühl hat man, wenn man da drinnen sitzt und auf einmal abhebt? Wie war das Gefühl? Man steigt ein, man schließt die Türen, es ist alles leise, dann beginnen sich die Elektromotoren äh, zu drehen, die Propeller beginnen sich zu drehen, dann hebt das Fluggerät ganz äh, sanft ab ähm, man schwebt durch die Luft absolut stabil und für mich war das ein absolut sicheres, angenehmes, schönes Gefühl, dann mit 100 km/h durch die Luft zu schweben und von A nach B zu fliegen. Also ich habe mich extrem wohl gefühlt und sehe da absolutes Potenzial für die Zukunft. Und glauben Sie, dass sich künftige
1: Passagiere ebenso wohl fühlen werden wie Sie, weil Sie sind ja sehr flugaffin.
0: Ich glaube, es wird ein Umdenken passieren, speziell in den nächsten paar Jahren. Das hat die Menschheit schon öfter gemacht, vom Pferd zur Dampfmaschine, von der Dampfmaschine zum Pkw, dann zum Fliegen. Also ich glaube, da wird die Menschheit anpassungsfähig sein, speziell in Regionen, wo das Vorankommen in dicht besiedelten Gebieten ohnehin heute schon schwierig ist. Ja, und wir stellen sowieso den Antritt: hundertprozentige Sicherheit, hundertprozentige Reliability, also Zuverlässigkeit. Okay. Ich glaube, das wird ein Prozess sein, der sich die nächsten zwei bis fünf Jahre entwickeln wird. Und dann werden Lufttaxis oder Urban Air Mobilities zum Alltagsgeschäft gehören. Sie sind ja geflogen noch mit einem Piloten.
1: Geplant ist ja, dass das Ding unbemannt fliegt, also autonom. Können Sie sich auch vorstellen, dass das Gefühl, hier zu fliegen, gleich gut ist, wenn nur Sie drinnen sitzen?
0: Und irgendjemand fliegt für Sie? Also ich muss das jetzt korrigieren. Es war kein Pilot an Bord. Ich war alleine an Bord Das Fluggerät ist, Also da war keiner mit dabei. Und das Fluggerät ist automatisch quasi autonom geflogen über eine vorprogrammierte Strecke. Und das war auch nicht ferngesteuert vom Boden. Das Gerät ist automatisch abgehoben, ist automatisch von A nach B geflogen, ist dort gelandet. Und das war vollautomatisch. Sie sind diesen
1: Prototypen also schon ohne Piloten geflogen, einfach unbemannt und autonom? Bemannt mit mir, ohne Piloten, absolut richtig. Ja. Trotz allem, was Sie versichern in Sachen Sicherheit, stellt sich natürlich jeder die Frage, wie sicher ist das Ding, hätte ich jetzt fast gesagt. Wo lauern die Gefahren? Was sind die möglichen Unsicherheiten?
0: Na, es gibt natürlich immer irgendwelche Unsicherheiten, die man weitgehend versucht auszuschließen. In diesem speziellen äh, Fall, man muss sich das so vorstellen, es handelt sich hier um ein Fluggerät äh, mit acht Auslegern. Auf diesen acht Auslegern äh, befinden sich äh, 16 äh, einzelne Motoren. Jeder Motor hat einen eigenen Propeller und es können von diesen 16 Antriebsmodulen sieben Module völlig ausfallen äh, und das Gerät kann immer noch sicher landen. Diese 16 Motoren äh, sind wiederum versorgt mit äh, acht Batteriesätzen, äh, die autark sind. Also man versucht hier schon sehr viel Redundanzen zu konstruieren, um mögliche Einzelausfälle durch Backup-Systeme zu kompensieren. Also das ist das oberste Ziel äh, und daran wird gearbeitet. Jetzt gibt es signifikante Flugtests zu machen. Das Gerät ist bereits 7.000 Stunden geflogen, von diesen 7.000 Stunden 2.000 Stunden bemannt äh, und das äh, ohne Probleme. Das heißt, das Niveau, das bereits erreicht worden ist, ist ein sehr, sehr hohes. Auf den setzt man natürlich auf und da wird natürlich signifikant weiter getestet, um es weitgehend hundertprozentig
1: zu machen. Das heißt, eigentlich klingt es nach mehr Sicherheit als bei einem zweistrahligen Verkehrsflugzeug, wo ein Triebwerk ausfallen kann.
0: Da kann auch ein Triebwerk ausfallen und dann kann auch ein so ein Flugzeug sicher fliegen. Das ist auch ausgetestet. Ich meine,
1: es hat also keine
0: sieben Reserveausfälle, ne? Das nicht mehr. Früher waren es vier Triebwerke auf ganz großen Flugzeugen. Das hat man reduziert mhm. heute auf zwei. Das ist auch die Zukunft. Und Triebwerke fallen in der Regel auch nicht mehr aus, also das kommt vor, aber in Summe der, der transportierten Personen im Jahr und des gesamten Flugverkehrs ist auch die Luftfahrt das sicherste Transportmittel, das es heute auch gibt. Wie kann ich mir denn jetzt diesen Einsatz als Flugtaxi vorstellen? Wir sind jetzt
1: hier in St. Martin im Innkreis. rufe ich jetzt einfach das Flugtaxi und sage, ich würde gerne von
0: hier nach zum Beispiel Linz fliegen oder wie funktioniert das? Das mag äh, wahrscheinlich auch möglich sein. Äh, irgendwann zum Ende der nächsten Dekade beginnen wird das Flugtaxi-Geschäft im äh, gewerblichen Betrieb sicherlich in ganz großen Städten, im asiatisch-pazifischen Raum. Große Städte wie Guangzhou, äh, Shanghai, Peking, äh, Hongkong, äh, dort wird das Flugtaxi-Geschäft beginnen. Dort gibt es auch schon äh, zugelassene äh, Geräte und dort kann man auch schon im Experimentalbetrieb fliegen. So im Sinne, ich erspare mir den Stau und bin schneller. Absolut richtig. Von dort weg wird es dann Richtung Nordamerika, USA, Kanada gehen und wir gehen davon aus, dass dieses Transportmittel erst etwas zeitverzögert in Europa etablieren kann. Jetzt nehmen wir mal ein Beispiel her, die Stadt Paris, eine große Stadt mit relativ großen Verkehrsproblemen zu Stoßzeiten. Sie können im normalen Verkehr eine Strecke innerhalb 10 Minuten zurücklegen. Wenn Sie Pech haben, dann sitzen Sie aber eine Stunde im Taxi oder im Auto. Und genau für solche Transportwege, sogar mal 10, 15, 20 Kilometer von A nach B in hochurbanen Bereichen, sind diese Flugtaxis perfekt geeignet. Im Falle einer Stadt wie Paris bräuchte man, um flächendeckend den Bedarf zu decken, eine Dichte von 2.000 bis 3.000 Flugtaxis, wobei 1.000 Flugtaxis sind am Boden und warten auf einen Einsatz, 1.000 sind irgendwo in Bewegung, in der Luft und dann hat man eine Abdeckung von, ich rufe heute an und innerhalb von drei bis fünf Minuten ist das Taxi vor Ort, bringt mich von A nach B und geht dann in die nächste
1: Mission. Aber wie mache ich das jetzt, wenn wir bei Paris bleiben? Ich wohne jetzt dort mitten in der Stadt, da kann diese Drohne ja nicht landen. Also gibt es dann definierte Plätze, wo man hinkommen muss oder landet er auch auf den Champs-Élysées und ich steige einfach ein?
0: Na, Es wird sicherlich zu Beginn definierte Plätze geben müssen. Der Platzbedarf ist relativ gering. Im Falle des Fluggeräts, das wir vor uns stehen haben, braucht es zwei Parkplätze, zwei PKW-Parkplätze. Dann kann man dort landen. Das ist auch mit der, mit der Genauigkeit so, so, so absicherbar. Es braucht aber definitiv vordefinierte Lande- und Startplätze, wie auch Taxiplätze heute in großen Städten. Das kann man auch auf Gebäuden oben montieren. Das Flugtaxi hat ein Gewicht von 350 Kilogramm im Eigengewicht plus 200 Kilogramm Zuladung. Das heißt, wir sprechen hier nicht von Helikopterlandeplätzen mit einem Gewicht von mehreren Tonnen. Das heißt, es ist umsetzbar. Wenn ich jetzt mit dieser Drohne fliegen möchte, kann ich ja wahrscheinlich nicht
1: einfach so fliegen, wie es mir gerade in den Kram passt, also direkt von A nach B oder was immer. Wer definiert denn, wo ich herumfliegen darf?
0: Das sind genau die Sachen, die man regulieren muss. Da gibt es heute keine, keine Vorgaben. Und genau dort ist heute auch die Hauptaufgabe, dass das technisch umsetzbar ist, ist absolut machbar. Es geht aber sicherlich um die Einbindung dieser Flugtaxis in den bestehenden Luftverkehr, in die Kommunikation zwischen heute etablierten Luftfahrzeugen, ob das jetzt Helikopter sind, ob das Flächenflugzeuge sind oder Großfliegerei sind. Es geht sicherlich um das Koordinieren zwischen Linienverkehr und Nichtlinienverkehr. Also dort liegen die Hauptaufgaben und dort müssen Lösungen gefunden werden und an dem wird auch gearbeitet. Das heißt, es braucht einfach Luftstraßen für Lufttaxis? Es wird Luftstraßen geben für Lufttaxis. Es wird auch Beschränkungen geben, die man umfliegen kann. Das ist auch heute in China so. Dort wird geflogen, aber nicht Point-to-Point. -point. Es gibt dort auch Stay-out-Areas oder Bereiche, wo nicht eingeflogen werden darf und kann. Dort wird aber dann einfach über die Navigation umflogen. Also das ist alles noch zu klären. Das ist heute nicht existent äh, und das ist sicherlich eine der größten Aufgaben. Jetzt kann sich Europa seit 20 Jahren nicht auf einen einheitlichen Luftraum einigen.
1: Wie zuversichtlich sind Sie denn, dass sich Europa auf Luftstraßen für Lufttaxis einigen kann?
0: Wie schon erwähnt, ich glaube, Lufttaxis werden zuerst im asiatisch-pazifischen Raum auf Fuß fassen. Dort werden dann Daten gesammelt, dort wird auch wahrscheinlich viel getestet. Und meiner Meinung nach wird das Lufttaxi-Geschäft in Zentraleuropa mit einer gewissen Zeitverzögerung kommen, A, weil es die großen Städte in Mitteleuropa so nicht gibt wie im asiatischen Raum. Und, mit dem Voranschreiten der Technologie wird es auch Regelungen geben zum Eingliedern dieser Transportmöglichkeiten in den normalen Luftraum. Das heißt, Sie rechnen damit,
1: dass in China zum Beispiel so eine Genehmigung und so eine Festlegung von Flugstraßen
0: leichter zu erreichen ist als in Europa? Auf alle Fälle, man muss auch berücksichtigen, dass es in China keine General Aviation gibt. so also von Geschäftsreisenden zum Beispiel oder Privatfliegern? Privatfliegern im Wesentlichen. Und das erleichtert natürlich die Sache etwas auch, gibt es in China sehr hohe Bestrebungen, dieses Regulat relativ schnell voranzukriegen, um hier einen Frontrunner-Status zu haben beim, beim Nutzen dieser neuen Technologien. Aber ich gehe fix davon aus, dass es eine Normung geben wird, einen Standard geben wird, der dann weltweit Gültigkeit haben wird. Und da sind Sie quasi
1: am Lobbyieren, dass es diese Standards auch geben wird?
0: Ich glaube, es ist eine Frage der Zeit, die Akzeptanz wächst zusehends. Es gibt ein hohes Interesse auch innerhalb Österreichs, da eine frontrunner in Europa einzunehmen. Da gibt es Abstimmungen, es wird aber Zeit brauchen. Also da machen wir uns nichts vor, das wird nicht morgen umgesetzt sein, es wird Zeit brauchen und die Zeit soll man sich auch geben.
1: Sie sagen Paris, 3000 Tonnen, 1000 davon sollen eigentlich
0: immer in der Luft sein. Wird das den Menschen nicht furchtbar auf die Nerven gehen? Wir haben uns das angeschaut. Lärm ist ein wesentlicher Faktor. Die Geräte sind aber relativ leise. Also Die machen natürlich ein Geräusch, die haben ein, ein Betriebsgeräusch. Wir arbeiten aber hier heute halt an Propellertechniken, um den Geräuschspegel noch weiter abzusenken. Es ist aber so, wenn Sie jetzt in Paris auf der Straße gehen, bei starken Straßenverkehren, und es würde so ein Flugtaxi in 200 Meter über sie hinwegfliegen, dann würden sie das nicht hören, weil der Straßenverkehr am Boden das Betriebsgeräusch 200 Meter in der Luft übertönt.
1: Die Menschen werden es nicht bemerken, außer
0: sie landet plötzlich auf 2x2 Meter vor ihnen. Na, man wird es merken, man wird es auch sehen, es wird auch Aufmerksamkeit erregen, aber es ist jetzt nicht so, dass es laut ist. Jetzt ist
1: FACC und der chinesische Partner in dieser Frage. IHANG sind ja nicht die einzigen, die an diesem Projekt arbeiten. Circa 75 Unternehmen auf der ganzen Welt arbeiten mehr oder weniger intensiv an der Entwicklung von so Flugtaxis. Welche Chancen
0: haben Sie da als FACC auf so einem umkämpften Markt? Es gibt sehr, sehr viele Startups, die sich derzeit mit der Thematik beschäftigen, aber auch die Großen beschäftigen sich damit, sprich Airbus oder Boeing. Boeing hat deren Flugtaxi im Februar das erste Mal geflogen. Das heißt, die Gesamtthematik Urban Air Mobility wird eine Dimension annehmen mit einem Umsatzpotenzial von ca. 30 Milliarden an Ausrüstung, Services und Equipment im Jahr, ab dem Jahr 2027 bis 2030. Da wird es Leute geben, die haben ein tolles Produkt das sich etabliert und vom Nutzer auch angenommen wird. Es wird aber auch Dropouts geben. Also es wird Startups geben, die sich heute mit dieser Thematik beschäftigen, die es nicht in die Serie bringen werden. Was spricht für uns? Wir haben heute ein Gerät das schon sehr weit ist. Wir können das mit unserer Technologie noch leister- und leistungsfähiger machen. Die System- und Flugsteuerung des Gerätes ist sehr weit fortgeschritten mit 5G-Navigation und GPS-Backup-Navigation. Und im Endeffekt wird es diverse Strömungen geben. Es wird natürlich Flugtaxis geben, die 6, 8, 10 Passagiere befördern können. Das ist jetzt nicht unmittelbar der direkte Markt uh, unseres Partners. Uh, wir sind eher im zwei bis 4-sitzigen Bereich unterwegs uh, und da schauen wir halt, dass wir den, den richtigen Platz finden. Wir wollen aber auch natürlich mit unseren heute schon sehr gut bekannten OEMs uh, im Ähnlichen, OEMs ist uh, uh, das ist Airbus oder Boeing, uh, uh, Kooperationen eingehen, und um, um auch hier um die FACC Leichtbautechnik an Bord zu bekommen. Also wir sehen ähm, hier sicherlich einen Markt, der wächst, zum einen bei bestehenden Anbietern, Airbus, Boeing und, äh, und diversen anderen. Und es wird den einen oder anderen äh, Neuen äh, geben, der in den Markt treibt, wiederum durch Innovation und, und ganz einfach leistbaren Techniken. Haben Sie so etwas wie einen technologischen Vorsprung? Wenn man vergleicht, was heute getestet und geflogen wird, dann gehen wir davon aus, dass wir sicherlich einen technischen Vorsprung haben. Wie erwähnt, das von uns gebaute Gerät hat bereits 7000 Flugstunden absolviert, 2000 davon bemannt, wenn man sehr hohen technischen Standard bereits erreicht. Und vergleicht man das mit äh, diversen anderen Anbietern, äh, die gerade im Schweben sind oder in, in ersten Flugversuchen, da sind wir sicherlich etwas voraus, weil es auch schon bemannte Flüge im, Reg im regelmäßigen Verkehr gibt. Da sind wir sicherlich ein Stück weiter wie so manch anderer. Wie weit sind Sie denn am Weg zur Serienreife? 50%, Prozent, 70%, 80%, weniger? Und wir beschäftigen uns jetzt mit einem sehr großen Team, mit der Serienreife. Wir sind heute in einem Stadium, wo wir erste Serienwerkzeuge oder Vorserienwerkzeuge bauen und wir beabsichtigen, die bereits ersten an Einkunden verkaufte Fluggeräte in Oberösterreich zu bauen. Das heißt, man kann davon ausgehen, im Jahr 2020 werden die ersten 150 Fluggeräte von uns gebaut sein an e übergeben, der dann die Flugtestphase durchführt und dann das Fluggerät seinen Kunden übergibt. Wer vertreibt das Ganze? Verkauft und Vertrieb macht die Firma e -Hang. Wir sind der Technologie- und Fertigungspartner. Und sind Sie in irgendeiner Weise mit der Firma E-Hang verbunden? Wie schaut denn das Verhältnis zwischen Ihnen aus? Nein, es gibt keine Beteiligung zwischen den beiden Firmen. Es hat sich ein hochinnovatives Unternehmen, startup unternehmen die Firma IHANG und die FVCC gefunden. Für uns ganz interessant, weil wir ganz einfach die Leichtbautechnologie, die wir über die letzten 30 Jahre erfunden haben, auf einem anderen Gebiet gut einsetzen können. Und das ist eine perfekte Synergie. IHANG hat das Know-how in der Flugtechnik, in der Steuerungstechnik, in der Navigationstechnik. Wir haben das Know-how im Leichtbau und im seriellen Bauen von solchen Komponenten. Perfekte Symbiose und die nutzt man als getrennte Firmen. Jetzt
1: sagen Experten, bis ins Jahr 2025 sollen in etwa 3000 solche Flugtaxis verkauft sein und fliegen. Welchen Anteil möchten Sie haben?
0: Ja, bis zum 2025 ist, das, ist der Markt sehr überschaubar. Wie gesagt, manche andere sind noch nicht so weit wie, wie die Firma IHANG in der Technologie fortgeschritten. Bei den ersten 3000 bis zum Jahr 2025 glauben wir, dass wir einen Marktanteil von ca. 50% haben können. Das kann sich aber verändern, speziell wenn mehr Anbieter auf den Markt dringen und eine Serienreife auch darstellen können, dann wird das natürlich etwas, etwas anders ausschauen.
1: Das heißt, Ihr Ziel muss es sein, der Rolls-Royce unter den drohnenanbietern Anbietern zu werden? Das ist sicherlich ein erklärtes Ziel, ja. Was kostet
0: jetzt so ein Gerät? Wenn ich das jetzt kaufen will, was wird das kosten? Das kann man noch nicht genau sagen. Also derzeit ist das Produkt mehrere hunderttausend Dollar in der Anschaffung. Je nachdem, auf welche Konfiguration sich dann der Käufer entscheidet. Gibt es gibt auch einsitzige Konfigurationen, es gibt eine, eine Cargo-Version dieser Drohne, es gibt aber auch eine High-End-Variante einer zweisitzigen Drohne. Man kann sagen, irgendwo zwischen 250.000 und 800.000 Dollar, je nach Ausstattung, ähm, kann sich der Preis bewegen. Wenn Sie sagen Cargo-Drohnen,
1: ist das nicht das mögliche Einsatzgebiet für diese zum Beispiel in
0: Afrika? zum Beispiel in Afrika, aber auch als ein Beispiel Versorgung von Ölplattformen. Die Drohne hat heute eine Nutzlast von äh, ca. 200 Kilogramm und man überlegt sich an ganz konkreten Beispielen, Ölplattformen zwischen der, der Shoreline und der Ölplattform oder Ölplattform zu Ölplattform mit solchen Drohnen zu versorgen. Da geht es primär darum, Material oder spezielles Equipment äh, zu fliegen. Und hier kann man bis zu einem gewissen Grad auch den äh, Helikopterverkehr ersetzen. Ich möchte noch einmal kurz zum Preis zurückkommen. Wenn ich jetzt
1: in Hongkong von A nach B fliegen möchte, Gibt es irgendwelche
0: Überlegungen, wie viel das den einzelnen Passagier kosten kann? Ich glaube, ein gutes Rechenbeispiel wurde angestellt für New York. Sie landen am Flughafen JFK, möchten nach Manhattan. Da gibt es jetzt ein paar Möglichkeiten. Die eine wäre, sie chartern sich einen Helikopter und fliegen vom Flughafen nach Manhattan. Kostet in der Regel zwischen 800 und 1000 Dollar sehr beschränktes Einsatzgebiet, nicht zu viele Leute möchten sich das leisten. Die zweite Variante ist, man nimmt sich ein Taxi, äh, setzt sich rein und ist unter Umständen 90 Minuten unterwegs, man zahlt dann äh, zwischen 50 und 85 Dollar. Unser Plan ist es, oder der von Ihang ist es, äh, einen Transport anzubieten in 10 bis 15 Minuten und das zu einem Preis zwischen 85 und 100 Dollar, das heißt äh, signifikant billiger wie der Helikopter viel schneller als das Taxi, aber ähnlich teuer wie ein Taxi. Also eigentlich auch
1: für den sogenannten viel zitierten kleinen Mann? Absolut. Jetzt warten Sie
0: nur mehr darauf, dass Energie tatsächlich gut speicherbar ist. Das also ist ein wesentlicher Punkt, ja. Die Leistungsfähigkeit von Batterien. Wir haben heute eine maximale Flugdauer von 20 bis 25 Minuten. Das reicht dann für 50 bis 70 Kilometer, je nach Zuladung und nach Temperatur. Also wenn die Außentemperatur kälter ist, dann geht die Leistungsfähigkeit etwas nach unten. Bei höheren Temperaturen ist sie etwas höher. Batterietechnik und Sensorik ist ein ganz wesentlicher Punkt. Darf ich Sie vielleicht bitten, dass wir zum Abschluss einmal uns noch dieser Drohne, diesen Prototypen zuwenden? Man geht rein, man hat, im Cockpit hat man zwei Bildschirme. Die Bildschirme haben hauptsächlich den Zweck des Entertainments. Das heißt, während des Fluges kann man Nachrichten sehen, man kann sich Informationen holen zum Standort oder zur Destination. Es ist aber auch im Wesentlichen der Bildschirm dazu da, um die Destination einzugeben. Wenn nicht schon vorgegeben beim Bestellen, ich will von A nach B, das ist dann angezeigt, kann man auch einsteigen und eine Destination selber wählen. Man schließt dann die Tür und man hebt ab. Ja, und und hofft, dass man dort ankommt, wo man hin will, oder? man kommt dann dort an, wo
1: man hin will. Das heißt, es gibt zwei Möglichkeiten. Ich setze mich hinein, es ist alles vorprogrammiert und im Augenblick, wo die Türen zu sind, fliegt das Ding los. Und die zweite Möglichkeit ist, ich habe hier ein, am Pendel eine, eine Möglichkeit, Destination auszuwählen, drücke eine und dann passiert dasselbe, nämlich die Drohne setzt sich vollautomatisch in
0: Bewegung und fliegt dorthin. Die Drohne bestätigt die Destination, die Drohne bestätigt, dass die Türen verschlossen sind und man angeschnallt ist. Ist das alles bestätigt, beginnen die Rotoren zu laufen, man hebt ab und fliegt dorthin, wo man hin will. Und wenn ich ankomme, steige ich aus und lasse das
1: Ding einfach stehen?
0: Absolut richtig und dann hebt das Ding entweder wieder ab und fliegt zu einer Destination hin, wo ein nächster Passagier wartet oder es ist ein Hub und der nächste Passagier kommt und steigt ein und fliegt dorthin, wo er hin will.
1: So klingt es, wenn diese Drohne abhebt. Noch wird getestet, aber bald schon wird die Utopie Realität sein und Drohnen made in Austria zuerst den Chinesen und irgendwann auch uns um die Ohren fliegen. Lassen Sie uns auch diesmal wissen, was Ihnen an Flightcast gefällt, was Sie vermissen, was Sie gerne hören möchten. Wir freuen uns über Ihr Feedback und, soweit wie möglich, lassen wir es gerne einfließen. Unsere Mailadresse lautet von Energie für vor Takeoff